2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Dân Hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ tại các đơn vị địa phương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cách Mạng Cầm Quyền tại Tanzania Abdullah Rahman Omar Kinana. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 23. Chưa thu phí đối với phương tiện lưu thông trên hai tuyến đường cao tốc Nha Trang-Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết khi được đưa vào khai thác vận hành từ ngày mai. Công an tỉnh Bắc Gian bắt giữ đối tượng mang 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, ngụy trang thành hóa mỹ phẩm và bánh ngọt để mang đi tiêu thụ. Trong phần tin thế giới, một ngày trước khi hết hạn, sáng kiến ngũ cốc biển đen chính thức được gia hạn thêm 2 tháng, Liên hợp quốc dự báo giá cả lương thực toàn cầu sẽ giảm 20%. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương từ điểm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng CCM cầm quyền tại Tanzania, Abdurrahman Oma Kinana cùng đoàn đại biểu Đảng Cách mạng Tanzania đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thường đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cách mạng CCM diễn ra ngay sau khi đảng CCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 vào cuối năm ngoái. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tạo động lực mới quan trọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước châu Phi, trong đó Tanzania là một quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Bởi hai nước đã trải qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và từng bước vượt qua khó khăn để phát triển. Chủ tịch nước cho rằng dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Tanzania còn rất lớn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Đề nghị hai đảng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, phối hợp để trao đổi thông tin, lý luận, bồi dưỡng cán bộ và quản lý, xây dựng đất nước thông qua việc tăng cường giao lưu giữa các tổ chức đảng, đoàn thể của hai nước. Chủ tịch nước cảm ơn Tanzania đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Halotel hoạt động và phát triển tại thị trường Tanzania, mong muốn hai bên đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch nước cho rằng những thế mạnh của Tanzania về nguồn nước, đất đai để phát triển nông nghiệp cũng chính là lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều kinh nghiệm. Việc hai nước đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp chắc chắn sẽ mang lại những kết quả thực chất. Trên cơ sở đó, Ủy ban Liên Chính phủ, hai nước cần sớm họp phiên thứ hai để thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ hỗ trợ và có thể làm cầu nối để Tanzania phát triển hoạt động mạnh mẽ hơn nữa với các nước Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mong muốn Tanzania ủng hộ để Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Đông Phi nói riêng và châu Phi nói chung. Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania nhấn mạnh, Mối quan hệ giữa Việt Nam và Tanzania đã được lãnh đạo hai nước vun đắp và xây dựng qua nhiều thời kỳ, và Tanzania luôn coi trọng mối quan hệ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Oma Kinana đã trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thư của Tổng thống Tanzania. Chủ tịch Đảng Cách mạng CCM thể hiện quyết tâm, nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Tanzania với Việt Nam để nhân dân cả hai nước sẽ cùng được hưởng lợi từ thành tiệu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, qua Phó Chủ tịch Đảng CCM, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch Đảng CCM, Tổng thống Tanzania Suluhu Hassan sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp
2: sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức lễ trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ hai mươi ba thủ tướng phạm minh chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì buổi lễ cùng dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tác giả, đại diện tập thể tác giả của 321 công trình được trao giải thưởng cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài quân đội. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Giải thưởng năm nay có hơn 600 công trình tham gia, trong đó có 321 công trình được trao giải thuộc các ngành lĩnh vực quan trọng. Trong đó có nhiều công trình ý tưởng khoa học đột phá, tổ chức nghiên cứu công phu nghiêm túc, đề xuất các giải pháp tiên tiến trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ có giá trị thực tiễn cao, nhất là trong sản xuất, chế tạo, bảo đảm vũ khí trong thiết bị hiện đại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe phòng chống thiên tai dịch bệnh, nâng cao chất lượng hiệu quả lao động sản xuất. Kết quả đó cũng góp phần cung cấp luận cứ khoa học để Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có giải pháp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng biểu dương sự nỗ lực của các tác giả, tập thể tác giả và tuổi trẻ toàn quân để thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng phát huy tiềm năng, nâng cao vị thế của quân đội trong công tác khoa học công nghệ của cả nước, góp phần cho phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị quân ủy trung ương, bộ quốc phòng tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để tuổi trẻ tích cực, chủ động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị toàn quân, xây dựng nhân rộng mô hình tuổi trẻ nghiên cứu khoa học. Thủ tướng đề nghị các tác giả nhận giải thưởng tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, duy trì nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học. Phát triển ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn cơ quan đơn vị Chia sẻ kinh nghiệm, động viên các đồng chí, đồng đội tham gia nghiên cứu khoa học Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ ở từng cơ quan đơn vị và toàn quân Lãnh đạo
5: đảng nhà nước luôn mong muốn và tin tưởng Chắc chắn rằng thế hệ trẻ ngày nay với nhiệt huyết năng động, đam mê hoài bạo, khát vọng Đẩy mạnh hơn nữa trong nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo Và ngày càng có đóng góp quan trọng cho xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường và thịnh vượng, nhân dân Việt Nam được hạnh phúc và ấm no. Tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy sức mạnh hơn nữa, tài năng của mình sức trẻ để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết chỉ thị số 04 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân thực hiện 6 điều bác hồ dạy trong tình hình mới Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị Phóng viên Việt Cường đưa tin. Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức 10 hội nghị nghiên cứu quán triệt, triển khai kết luận số 01 và các nghị quyết chỉ thị của Trung ương. Đã tạo bước chuyển căn bản từ học tập sang làm theo bác qua việc đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đột phá, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn động đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng rèn luyện, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự soi tự sửa, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm tự giác thường xuyên hàng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
5: Mỗi cán bộ chiến sĩ công an dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên tự soi tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện phải luôn luôn nhận thức sâu sắc, phải nỗ lực cao để thực hiện thật tốt 6 điều bác hồ dạy, đặc biệt lời huấn thị, đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính để giữ cho mình thật trong sạch, thật sự vững vàng, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ. Luôn luôn tâm liệu và coi danh dự, xác định rõ, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp, phải gương mẫu trong lãnh đạo chỉ đạo, phải thể hiện vai trò nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tác phong tự phê bình và phê bình trách nhiệm trong công tác ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ quan hệ với nhân dân
2: cũng sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội nghị học tập chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ các đảng viên tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu mới, gắn với đẩy mạnh xây dựng đảng và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
6: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Trường Phó Bí thư Đảng ủy khối, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định Đảng ta luôn đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, thực hiện di trúc thiêng liêng của người. Đảng luôn kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh để triển khai học tập chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng theo tinh thần hội nghị lần thứ năm, hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt kết quả thiết thực, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy khối, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đề nghị
5: chi bộ Đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, hướng dẫn cán bộ đảng viên tự liên hệ bản thân để ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị tập trung vào những hành động việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả thiết thực tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ khối lần thứ ba nhiệm kỳ 2020-2025.
6: Dịp này, các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe phó giáo sư tiến sĩ Lâm Quốc Tuấn, viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng, trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng theo tinh thần Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
2: Tọa đàm vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba do Bộ Ngoại giao tổ chức vào sáng nay là dịp để cán bộ ngoại giao nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là di sản quý giá kim chỉ nam cho ngành ngoại giao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
7: Phát biểu khai mạc tọa đàm, thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược, đặt ra những nhiệm vụ to lớn cho ngành ngoại giao. Đây cũng là thời điểm đảng ta đang giả soát, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng. Vì thế, việc không ngừng nghiên cứu, học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm quan trọng quyết định đối với việc triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của đảng. Chỉ như vậy, đối ngoại Việt Nam mới có thể vươn lên ngang tầm với thời đại. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định.
2: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh được khởi nguồn từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa và ngoại giao Việt Nam tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và thông qua phương pháp, phong cách và nghệ
8: thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Đây vẫn là những chuẩn mực của hoạt động đối ngoại của Đảng và nước ta.
7: Theo đó, chặng đường 78 năm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc vượt qua bao gian truân thử thách của ngành ngoại giao đã chứng minh giá trị trường tồn vượt thời gian của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Những bài học như ngũ chi, dĩ bất biến ứng vạn biến, ngoại giao tâm công luôn vẹn nguyên giá trị trước những biến đổi khôn lường của thời cuộc. Đánh giá về vai trò của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, trưởng ban nghiên cứu lịch sử ngoại giao, nói.
5: Một cái khó hiện nay chính là cân bằng lợi ích, cân bằng quan hệ đặc biệt với các nước lớn. Thì cái Bác Hồ đã để lại chính là một kinh nghiệm để ta vận dụng vào trong hoàn hành hiện nay. Thí dụ Bác nói là phải quan trọng quan hệ với nước lớn, đừng để mình bị kẹp ở trong các nước lớn và phải hiểu chiến lược của họ và vị trí của Việt Nam trong chiến lược của họ mình thực hiện chính sách hiện nay chính là tư tưởng của bác Hồ, nghĩa là trung lập trên cơ sở lấy quốc gia dân tộc.
7: Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu Qua buổi tọa đàm, góp phần trang bị kiến thức cho các cán bộ làm công tác đối ngoại, hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh để vận dụng linh hoạt trong bối cảnh mới hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp tháng năm về, Hương Sen lại tỏa ngát trên quê hương Bắc Hồ những dòng người từ mọi miền Tổ quốc tụ về mảnh đất Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ Hoàng Trù, quê mẹ đến làng Sen, quê cha, đâu đâu cũng nhận ra những tấm lòng thành kính, thiêng liêng của người dân dành cho lãnh tụ kính nhiều. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5, mời quý vị cùng phóng viên sĩ Đức về thăm quê bác cùng cảm nhận hương Sen, hương của lòng người tỏa ngát tháng 5.
8: 133 năm trước, trong căn nhà tranh vách nứa này, Lang Hoàng Trù xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời.
9: À, đây là ngôi nhà do ông bà ngoại bạc khô đã làm cho bộ mẹ bạc ra ở riêng. Trên chiếc giường đơn sơ mộc mạc này, bà đã sinh ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta ba người con yêu quý. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, đụng hình một sen. Tên chuyện dương bẻ nhỏ nay bác tình yêu của chúng ta đã cất thiết chào đón.
8: tháng năm trên quê hương bác, những đóa sen vươn mình queo sắc, hương sen ngào ngạt phảng phất trong những dòng người tấp nập vào ra Là hoàng trù quê mẹ, làng sen quê cha, tự bao giờ đã trở thành quê chung trong niềm xúc động dân chào.
9: Tháng năm về nhà nồi vòng hát hương sét bờ chén lao
10: xao gió lịch xích chim truyền cành lặng im nơi quê ngoại thương mẹ xưa tân tao thói đưa cùng nhịp
6: vọng câu ví dăm a ớt
8: tháng năm mùa sen nở càng làm cho lòng người biện diện giá giết nhớ thương như những câu hồ câu ví đậm chất xứ nghệ.
1: Về đây thế này thì bao nhiêu những cái cảm xúc về bà cô là tràn
6: về trong em và cảm thấy rằng là rất là xúc động. Cái hình ảnh của bạn
0: luôn luôn ở trong trái tim tôi. Mà thăm quê bác cái này là tinh
2: thần và tư tưởng rất là thoải
8: mái. tưởng nhớ lại và ví nhớ lại những cái Dính đến công ơn của bác Trong những dòng người về quê bác dịp này Không khó nhận ra những cựu binh một thời vào sinh ra tử Những cán bộ chiến sĩ các lực lượng Công nhân viên chức Và cả những thanh thiếu nhi Học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường Về báo công dân bác Với đoàn học sinh đến từ huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An Về thăm quê bác Như được trở về với cội nguồn Của những điều thiêng liêng cao quý Trở về với ký ức rồi chỉ được nghe qua những câu chuyện kể của bà, của mẹ.
11: Chúng tôi là tổ chức cho học sinh đến tham quan ở đây. với như là các em biết được, cái nơi sinh ra vạc khô. Từ đó thì, thì các em có những ý thức càng lớn, càng phận đầu đang học hành, xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, nước.
4: Và cái giá trị cột lõi, cao đẹp, đáng quý mà em ngưỡng mộ nhất trong phong cách Hồ Chị Minh, chính là lòng yêu thương con người của bà. Bản thân em cảm thấy mình thật may mắn và tự hào khi được sộng và học tập đến quê hương bạc.
8: Đã nhiều năm làm việc ở khu di tích Kim Liên, thuyết minh và giới thiệu cho hàng triệu triệu người dân, du khách, những câu chuyện cảm động về cuộc đời, sự nghiệp của bác. Bà Nguyễn Kim Thanh cảm nhận rõ về tình thương yêu của người dân dành cho bác Hồ Kính Yêu
7: có thể nói là về quê bạc là như về quê mình, về nhà bạc như chính về nhà mình, thăm những kỷ vật thân thương, nghe bài những cái bài thơ minh là như là về nhà mình và cái tình cảm yêu kính bạc từ tình thương yêu kính bạc như một người thân trong gia đình. Và... À, từ đó thì lan tỏa hơn cái tư tưởng đạo đức, phong cách của bác đối với người dân Việt Nam. Thì có thể nói là mỗi người dân Việt Nam mỗi khi về quê Bạc thì luôn cảm thấy ấm lòng hơn. Và từ đây là có một cái động lực để mà sống, mà làm việc, công tả, học tập tốt hơn.
8: Dù đã 54 năm, Bác Hồ Kính Yêu của chúng ta ra đi mãi mãi. Nhưng những tình cảm thiêng liêng mà người dành cho dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Làng hoàng chù quê mẹ, làng sen quê cha, hay bất kỳ di tích, kỷ vật, những nơi in dấu chân người luôn được hướng về với một tình yêu thương bao la.
9: Rằng,
10: trước lúc người ra đi. Bác Kệ subscribe cho kênh nghe câu ví.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Dự Trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng với chủ đề Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng, động lực thúc đẩy chuyển đổi số. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tới dự và phát biểu tại sự kiện. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng, động lực thúc đẩy chuyển đổi số,
12: khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện chủ trương này, đến nay một số tổ chức tín dụng như Vietcombank, MB, PVcombank đã phối hợp với C06 thử nghiệm hệ thống chấm điểm tín dụng công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư. Ngoài ra tại Vietinbank thực hiện chiến lược tài chính toàn diện của chính phủ và góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen việt tiên banh triển khai các hoạt động cho vay bằng phương thức điện tử và đặc biệt là cho vay tiến chấp đối với các món nhỏ phó thủ tướng lê minh khái đề nghị ngành ngân hàng cần tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn và bối cảnh chuyển đổi số qua đó tạo thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số và hoạt động kinh doanh cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự hài lòng, gắn bó của khách hàng. Việc mà ứng dụng cái dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia
2: trong cái việc thiết kế những cái dịch vụ của ngân hàng một cách tiện dụng và minh bạch, xác thực rất là chất lượng. Bên cạnh đó thì chuyển đổi số không chỉ riêng trong lĩnh vực ngân hàng cần có sự kết nối, liên kết giữa ngân hàng với các cái
12: ngành lĩnh vực khác. Bởi vậy ngân hàng nhà nước và các cái bộ ngành cần phối hợp chặt chẽ.
2: Để thiết lập hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thống nhất nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy kết nối liên thông với ngành ngân hàng, từ đó mang lại lợi ích tổng thể cho người dân và doanh nghiệp.
12: Triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, đến nay ngành ngân hàng đã có 95% tổ chức tiến dụng đã và đang xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi số tại đơn vị mình. Nhiều tổ chức chuyển đổi số ở top đầu và hiện đã đạt 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số công tác đảm bảo an ninh an toàn hệ thống công nghệ
2: thông tin cũng được chú trọng. Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có buổi làm việc với Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại WTO Ngozi Okonjo-Iweala trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của bà từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5.
3: Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc WTO Yuen La đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam, trong đó có việc tham gia vào các vòng đàm phán quan trọng và đóng góp vào việc cải tổ nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO. Bà cũng đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế xã hội ấn tượng của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Cho rằng Việt Nam là một hình mẫu tốt và mong muốn Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các nước đang phát triển về hội nhập và phát triển kinh tế. Bà Yuen La chia sẻ một số ưu tiên hợp tác của WTO trong thời gian tới bao gồm thúc đẩy cải cách WTO, đẩy mạnh sự phối hợp giữa WTO với các tổ chức quốc tế khác để chung tay ứng phó với các vấn đề toàn cầu như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh, lương thực. Bà Tổng giám đốc cũng bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào cải tiến tiến trình này và sớm phê chuẩn Hiệp định Trợ Cấp Nghề Cá hướng tới thành công của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13. Hoàn nghênh chuyến thăm Việt Nam của bà Yuen La, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam và VKTO. Cũng trong buổi sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Yuen La, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới.
2: Tổng Nghiên cứu Khoa học Liên bang Nga mang tên Viện sĩ Oparin chuẩn bị thực hiện chuyến khảo sát lần thứ 8 trong thời gian một tháng tại vùng biển Việt Nam với sự tham gia của 40 nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga. Tin của phóng viên Thái Bình, Thường Chú, tại miền Trung
13: chuyến khảo sát thuộc lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn hai mươi giữa viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam và viện hàn lâm khoa học nga trước đó tàu viện sĩ operin đã bảy lần khảo sát tại việt nam với sự tham gia của các nhà khoa học thuộc hai viện hàn lâm quốc gia trong lần nghiên cứu này phía việt nam có sự tham gia của 19 chín nhà khoa học đến từ các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam trước đó tàu nghiên cứu biển viện sĩ operin Cùng các nhà khoa học hai nước đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát tại vùng biển Việt Nam. Các nhà khoa học đã tìm hiểu thành phần rạn sẵn hô, sự tích lũy kim loại nặng trong động vật thân mềm và hoạt chất trong vi sinh vật biển, khai thác ở độ sâu hàng trăm mét trong điều kiện thời tiết, nhiệt độ khác nhau, thu thập hàng trăm mẫu vật trên biển Đông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải Dương Học cho biết.
11: Đây là những vụ hợp tác quốc tế quan trọng, có phần nâng cao năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu về khoa học biển Chuyến khảo sát lần thứ 8 sẽ thắt chặt nhiều cái hoạt động nghiên cứu khoa học chung giữa nhà khoa học Việt Nam và Nga, cũng như là các nhà khoa học thuộc 2 tỉnh
2: Hà Lợi. Bộ Giao thông Vận tải cho biết từ 10 giờ ngày mai ngày 19 tháng 5, hai dự án Nha Trang Cam Lâm dài 49 km và Vĩnh Hảo Phan Thiết dài 101 km thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 sẽ chính thức đi vào khai thác vận hành. Sau khi thông xe, hai dự án cao tốc này chưa tổ chức thu phí đối với xe ô tô lưu thông trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác, bộ giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị chức năng và các đơn vị khai thác có liên quan tại địa phương tăng cường lực lượng triển khai điều phối, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện theo phương án tổ chức giao thông, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Vinfast Canada công bố lô xe điện đầu tiên gồm 781 chiếc VF8 đã cập cảng Nanaimo, British Columbia. Mẫu xe VF8 cũng đã chính thức nhận được các giấy phép cần thiết để bán xe và dự kiến bàn giao cho khách hàng tại Canada từ tháng 6 này. Một giải pháp hoàn toàn mới nhằm thu gom và tái chế rác thải nhựa vừa được giới thiệu tại hội thảo do chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa phối hợp với đại sứ quán Hawaii tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
3: Giải pháp này có tên là hệ thống đặt cọc hoàn trả. Theo đó, người tiêu dùng trả một khoản tiền đặt cọc nhỏ khi mua sản phẩm chai nhựa hoặc lon đồ uống. Phần tiền đặt cọc sẽ được hoàn khi họ mang gửi lại vỏ hộp tại điểm thu gom được chỉ định. Cơ chế này khuyến khích người tiêu dùng hoàn trả các vỏ hộp đã qua sử dụng để tái chế và tái sử dụng, giảm bớt sức ép cho những bãi trôn lấp rác và bảo vệ dòng sông và đại dương khỏi rác thải nhựa. Bà Đặng Phương Liên, Cố vấn Cao cấp Phòng Thương mại Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội cho biết.
1: Có một cái giải pháp mà Naui đã thực hiện trong 50 năm qua rất là thành công và hiện nay nó đã được nhân rộng trên khắp thế giới và với cái hệ thống này thì có thể thu gom lượng vỏ chai là lên đến hơn 90% ở Naui, là 93%, ở Đức và Thụy Điển còn hơn 95%. Và với số lượng thu gom này thì hoàn toàn là tỷ lệ tái chế đạt 100%. Chất lượng thì là các vỏ chai sẽ lại được tái chế thành các vỏ chai đựng đồ uống thực phẩm. Và như thế là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm cũng như là thúc đẩy cái kinh tế tuần hoàn.
2: Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng mang 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, ngụy trang thành hóa mỹ phẩm và bánh ngọt để mang thi thiêu thụ. Trước đó vào sáng qua, tại khu vực quốc lộ 31 thuộc Tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra một chiếc ô tô 4 chỗ, phát hiện cốp sau xe có 4 thùng các tông màu vàng được gian kín. Lái xe trình bày, đây là số hàng hóa của Phạm Văn Long, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Vôi huyện Lạng Giang. Tiến hành mở các thùng các tông thì tổ công tác phát hiện bên trong có nhiều loại hóa mỹ phẩm và bánh ngọt. Kiểm tra số hàng hóa này, tổ công tác phát hiện bên trong một số loại mỹ phẩm bánh ngọt có chứa nhiều viên nén nghi là ma túy. Quá trình đấu nhất chai nhanh thì đối tượng Phạm Văn Long khai nhận số viên nén này là ma túy dạng kẹo. Đối tượng đã mua của một người không quen biết ở Hà Nội để mang về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kiểm tra sơ bộ, tổ công tác phát hiện thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo Chuyển sang phần tin thế giới, một ngày trước khi hết hạn, sáng kiến ngũ cốc biển đen đã được gia hạn kịp thời thêm 2 tháng nữa, cùng với những cảnh báo cứng rắn từ Nga. Thế giới tạm lạc quan trước thông tin tốt, này, tốt lành này rằng nguồn lương thực của Nga và Ukraine sẽ tiếp tục nuôi sống thế giới, như tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và giá cả lương thực sẽ chưa tăng như cảnh báo trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
14: khi con tàu cuối cùng được đăng ký đi qua hành lang an toàn theo sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vừa rời cảng Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra thông báo.
5: Thời hạn của lần gia hạn sáng kiến
14: ngũ cốc Biển Đen mới
5: nhất sắp kết thúc với những nỗ lực của đất nước chúng tôi và sự hỗ trợ của những người bạn Nga và Ukraine, thỏa thuận đã được nhất trí gia hạn thêm 2
14: tháng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng hoan nghênh việc sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được gia hạn. Gọi đây là một tin tốt cho thế giới. I welcome this decision.
5: Tôi hoan nghênh quyết định gia hạn này. Việc tiếp tục sáng kiến ngũ cốc biển đen là tốt cho thế giới. Dù đang có một số vấn đề tồn tại, nhưng đại diện của Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thảo luận về chúng. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận toàn diện để cải thiện và mở rộng sáng kiến như tôi đã đề xuất trong một bức thư gần đây gửi cho Tổng thống của ba nước. Các sản phẩm nông sản của Ukraine và Nga đang nuôi sống thế giới.
14: Tổng thư ký cho biết, Hàng triệu tấn lương thực đã được Nga và Ukraine xuất khẩu theo sáng kiến ngũ cốc bề đen, khiến giá lương thực toàn cầu giảm 20%. Trong đó có hơn 30.000 tấn lúa mì vừa rời Ukraine trên một con tàu thuê của chương trình lương thực thế giới để cung cấp cho những người nghèo đói tại Sudan. Ông hy vọng các bên có thể thực hiện đầy đủ các cam kết được đưa ra trong thỏa thuận, trong đó Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực hỗ trợ đầy đủ Nga trong việc đưa lương thực và phân bấn Nga ra thị trường toàn cầu. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết, việc thỏa thuận được gia hạn là do Nga chưa mất hết hy vọng rằng những vấn đề này sẽ được giải quyết.
2: Sau sắc lệnh giải tán quốc hội của Tổng thống Ecuador, Gulek Lasso, Hội đồng Bầu cử Quốc gia nước này cho biết sẽ tiến hành tổng tuyển cử theo luật định nhằm tránh để Ecuador rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc
5: gia Ecuador Diana Ataman hôm qua cho biết, các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại nước này sẽ được tổ chức trong 90 ngày
15: tới. Trong bối cảnh chính trị chưa từng có, chức năng bầu cử phải đảm
6: nhận một thách thức mới, một thách thức liên quan đến việc tuân thủ lịch bầu cử được quy định trong hiến pháp và luật liên quan. Chúng tôi sẽ quyết định ngày tổng tuyển cử trong 7 ngày và thực hiện quy trình trong vòng 90 ngày. Trong những tổng
5: Tổng thống Ecuador Gulemo Lasso đã ra sắc lệnh giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và tổng thống nước này. Theo sắc lệnh mới, ông Lasso sẽ tiếp tục tại nhiệm tối đa 6 tháng trong khi các cơ quan bầu cử quốc gia ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử. Tòa án bầu cử Ecuador phải quyết định ngày tổng tuyển cử trong vòng 7 ngày sau khi quốc hội giải tán. Ông Lasso cho biết đã ban hành sắc lệnh trên trong bối cảnh lo ngại Ecuador có thể lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Trước đó, ngày 16 tháng 5 Quốc hội Ecuador bắt đầu phiên điều trần luận tội Tổng thống Lasso với các cáo buộc về tham nhũng.
2: Đảng tự hào thái, đảng về thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan ngày 14 tháng 5 vừa qua khẳng định sẽ không bầu cho một thủ tướng ủng hộ sửa đổi luật chống khi quân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
10: Đảng tự hào thái khẳng định lập trường sẽ không liên kết thành lập chính phủ với bất cứ đảng phái nào có chính sách sửa đổi hoặc bãi bỏ điều 112 của bộ luật hình sự, còn được biết đến là luật chống khi quân. Theo điều luật này, bất cứ ai bôi nhọ, xúc phạm hoặc đe dọa các thành viên hoàng gia hay quan nhiếp chính sẽ bị phạt tù từ 3 đến 15 năm. Chính sách tranh cử của đảng Tiến Bước bao gồm đề xuất sửa đổi điều 112 với lý do điều luật này thường được sử dụng sai mục đích. Tuyên bố của Đảng Tự Hào Thái dự kiến sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực thành lập liên minh cầm quyền của Đảng Tiến Bước sau tổng tuyển cử 14 tháng 5. Lãnh đạo Đảng Tiến Bước Pita limcha Arunrat đã có cuộc gặp với các nhân vật chủ chốt của các đảng vì nước Thái, Prachachart seri Ramthai, Thai, Thai-Sang Thai và Pentham để thảo luận về kế hoạch thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử 14 tháng 5. Ông Pita cho biết sẽ công bố kết quả cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ với năm chính đảng nói trên vào 10 giờ sáng nay, ngày 18 tháng 5.
2: Trước khi lên đường đi Nhật Bản dự hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã sẵn sàng làm việc với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong một số vấn đề liên quan đến cuộc thảo luận trần nợ công hiện nay. Ông Biden cũng lạc quan rằng Mỹ sẽ không vỡ nợ. Phạm Quân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Tổng thống Joe Biden lạc quan cho rằng nước Mỹ sẽ không vỡ nợ.
2: Tôi và các lãnh đạo quốc hội đã gặp nhau ngày hôm qua và tôi
5: tin tưởng rằng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận để nước Mỹ không vỡ nợ. Các bên đều hiểu được những hậu quả của việc không thanh toán được các hóa đơn nợ, và điều này sẽ là một thảm họa đối với nền kinh tế của người dân Mỹ. Chúng tôi cũng nhất trí về việc sẽ chỉ định các quan chức cấp cao tiếp tục thảo luận
0: để giải quyết các bất đồng.
13: Tổng thống Biden cho biết, ông sẽ liên lạc thường xuyên với đội ngũ của mình cũng như lãnh đạo quốc hội trong thời gian ở Nhật Bản. Ông Biden sẽ quay về nước ngày Chủ nhật và có cuộc họp báo, qua đó cung cấp thêm chi tiết về cuộc thảo luận trần nợ công. Hiện còn chưa tới 2 tuần để chính phủ và quốc hội Mỹ đã được thỏa thuận về việc nâng trần nợ công để tránh nguy cơ vỡ nợ ngay từ ngày 1 tháng 6 tới. Tổng thống Biden đã phải hoãn chuyến thăm Papua New Guinea và tham dự thượng đỉnh nhóm bộ tứ ở Australia để tập trung giải quyết vấn đề trần nợ công trong nước.
2: Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu đã phê duyệt bộ quy tắc toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý các loại tiền điện tử. Theo đó, bất cứ công ty nào muốn phát hành, giao dịch, bảo lãnh tiền điện tử, các loại hình tài sản được mã hóa trong 27 nước thành viên của khối phải có giấy phép. Động thái này nhằm truy vết các giao dịch tiền điện tử dễ dàng hơn cũng như chống trốn thuế và rửa tiền. Chuyển sang thông tin thể thao được nhiều người quan tâm. Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết sẽ gửi báo cáo chính thức lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA về vụ ẩu đả nổ ra giữa ban huấn luyện và các cầu thủ hai đội Thái Lan và Indonesia trong trận chung kết bóng đá Nam SEA Games vào ngày 16 tháng 5 vừa qua. Phía Indonesia khẳng định cần phải làm rõ nguyên nhân gốc rễ của vụ việc và bên sai phải chịu trách nhiệm. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
15: Ở trận chung kết SEA Games U22 Indonesia đã giành chiến thắng 5-2 trước Thái Lan giành tấm huy chương vàng sau 32 năm chờ đợi. Tuy nhiên đây lại là trận đấu với những hình ảnh tiêu cực khi xảy ra ẩu đả giữa ban huấn luyện và cầu thủ hai đội khiến trọng tài phải rút ra tới 7 thẻ đỏ. Theo báo chí Indonesia, ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng với một thành viên ban huấn luyện bị dập môi. Liên đoàn bóng đá Indonesia đang thu thập các bằng chứng về sự cố diễn ra trong trận chung kết, với khẳng định nếu Indonesia sai thì Indonesia phải chấp nhận hậu quả và tương tự như vậy đối với Thái Lan. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua cũng chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Indonesia. Thông qua tài khoản Twitter chính thức, tổng thống đánh giá cao và chúc mừng thành công của đội tuyển khi giành huy chương vàng. Theo ông Jokowi, đây là một trận đấu kịch tính kéo dài 120 phút, được đánh dấu bằng cơn mưa thẻ đỏ và thẻ vàng, cùng những bàn thắng đẹp mắt ngay cả ở phút bù giờ và cuối cùng đội tuyển Indonesia đã giành tấm huy chương vàng bóng đá Nam Sea Game đầu tiên sau 32 năm.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
10: Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị, hội nghị giữa kỳ ban chấp hành Trung ương vừa diễn ra đã kiểm điểm nửa nhiệm kỳ khóa 13 đánh giá những kết quả đạt được, thành công nổi bật chỉ ra hạn chế, rút ra bài học cần thiết để tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền và lãnh đạo của Đảng tại hội nghị này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc đấu tranh loại bỏ những tư tưởng bàn lùi, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ. Tin tưởng vào những kết quả hội nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng những bước chuyển đột phá sau hội nghị với những quyết tâm, nỗ lực hơn nữa nhằm đưa đất nước phát triển để hoàn thành tốt các mục tiêu đại hội 13 của đảng đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Từ Hội nghị Trung ương 7 khóa 7 năm 1994, đến nay Trung ương mới tiến hành tổng kết vào giữa nhiệm kỳ. Những thách thức ở trong nước và quốc tế, tác động của suy thoái kinh tế, sự bất ổn về chính trị, đặt ra những vấn đề về an ninh quốc phòng, thách thức dịch bệnh, những vấn đề mới nổi của nền kinh tế xã hội cũng đặt ra yêu cầu Trung ương phải nhìn lại kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đánh giá cao việc tổng kết vào thời điểm này, ông Nguyễn Thành Viễn, Nguyên Hiệu trưởng, trường quản lý cán bộ, Bộ Tài chính, cho rằng.
0: Hội nghị giữa kỳ ban chấp hành trung ương khóa 13, lần này ấy, thấy rằng cái vị trí của cái đại hội 13 có nhiều chủ trương, cái đường lối rất quan trọng. Cho nên đảng ta tổ chức họp toàn thể ban chấp hành giữa nhiễm kỳ. Phải nói để kiểm điểm lại việc thực hiện nửa nhiệm kỳ và đề ra được những cái phương hướng mới, nhất là chỉnh đốn về mặt tổ chức của đảng và đồng thời
17: đặc biệt đáng chú ý là vấn đề chống tham nhũng.
1: Hội nghị giữa kỳ Ban chấp hành Trung ương tổng kết những thành công nổi bật, hạn chế, rút ra bài học, đặc biệt là kiểm điểm về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua tổng kết, Trung ương đánh giá đã tạo được chuyển biến rất tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật kết hợp hài hòa, nhân nhuyễn giữa xây và chống. Nhấn mạnh nội dung trọng tâm Trung ương lần này yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt là hệ thống cơ quan hành pháp tư pháp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần làm tốt đấu tranh, loại bỏ những tư tưởng bàn lồi, đồn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận
11: cán bộ. Hội nghị giữa kỳ đánh giá về cái thực hiện đường lối chính sách của Đảng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng thì có xây và chống, và trong chống ấy thì có chống là tiêu cực, tổng bí thư cũng đã khẳng định rằng chúng ta cũng chống những tư tưởng bàn lùi, chây lười mà sợ trách nhiệm. Mà không dũng cảm, không dám đương đầu với trách nhiệm Một cán bộ, lãnh đạo quản lý, một đảng viên chân chính Thì không bao giờ đầu hàng trước bất cứ khó khăn gì Phải quyết tâm để đi đến cùng để thực hiện trách nhiệm Kể cả hy sinh lợi ích của mình
1: Một nội dung quan trọng của Trung ương là thảo luận báo cáo kiểm điểm cá nhân Của các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí Thư Với những yêu cầu cao Các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí Thư Đều phải viết tự kiểm điểm Trên cơ sở đóng góp ý kiến, Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư lần này được thực hiện theo quy định 96 của Bộ Chính trị. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai trong Ban Chấp hành Trung ương. Đây là bước tiến mới so với những lần lấy phiếu tín nhiệm trước. Theo Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thì đây là kênh thông tin rất quan trọng trong đánh giá cán bộ.
12: Cái quy định về công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đó chính là một, một cái kênh một biện pháp để mà nâng cao hiệu quả của cái việc lấy phiếu tín nhiệm. Nó gây áp lực lên cán bộ. Chứ còn nếu như mà lấy phiếu tín nhiệm mà lại không công bố, chỉ rất ít người được biết thì nó chả có ý nghĩa gì. Với quy định sáu thì quy định rất rõ, trong đảng công bố ở trong ban chấp hành trong bộ chính trị chẳng hạn. Đấy thì đấy là một tập thể lớn đó nó cũng có một cái áp lực rất lớn trong Quốc hội thì là công bố cái kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng một cách chính thức để
1: kết quả phiếu tín nhiệm cao là sự đánh giá ghi nhận đối với người được lấy phiếu nếu thực hiện công việc được giao chưa thật sự xuất sắc phiếu tín nhiệm không cao thì bản thân có điều kiện suy ngẫm để tự soi tự sửa kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong ban chấp hành trung ương lần này là cơ sở tốt để tới đây việc lấy phiếu trong quốc hội, chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
16: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước hôm nay tăng nhẹ. Cụ thể, giá vàng SJC tại công ty SJC Hà Nội Niêm yết mua vào ở mức là 66 triệu 600 000 đồng một lượng và bán ra là 67 triệu 220 000 đồng một lượng, tăng 100 000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vang dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 56 triệu 230 000 đồng một lượng và bán ra là 57 triệu 180 000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng nhẹ 4 đồng một đô la, hiện ở mức là 23.656 đồng đổi một đô la Mỹ.
9: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 184 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 về kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại hội nghị trực tuyến với 5 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương này đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công thực hiện ngay và chủ động ra soát đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt còn thiếu vốn trong nội bộ của địa phương theo quy định để đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được giao
16: theo ngân hàng nhà nước thanh khoản các ngân hàng được đảm bảo luôn trong trạng thái dư thừa lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,3% một năm giảm 0,18% một năm so với cuối năm ngoái lãi suất cho vay bình quân việt nam đồng phát sinh mới ở mức là khoảng 9,3% một năm, giảm 0,65% một năm so với cuối năm ngoái. Thời gian tới, ngân hàng nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất trên thị trường để điều hành lãi suất phù hợp cân đối kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.
9: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tính đến đầu tháng 5 ghi nhận 98 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị là hơn 128.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với lần cập nhật gần nhất.
16: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay cầm chừng ở các mã cổ phiếu Blue Chip, trong khi dòng tiền tìm đến một vài cổ phiếu riêng lẻ, khiến VN Index rằng co nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.064,67 điểm, HNX Index đạt 213,6 điểm
9: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ lệ đóng góp của khu công nghệ cao cho tăng trưởng của thành phố đạt tối thiểu từ 10 đến 15% giai đoạn 2025-2030. Tuy nhiên từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng và các khu công nghiệp nói chung tại Đà Nẵng trứng lại. Để đạt mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng cần có những chiến lược rõ ràng xuất phát từ thực tiễn, phản ánh của phóng viên Thanh Hà, cơ quan thường trú tại miền
17: Trung. Đến hết quý một năm nay, khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút 29 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 900 triệu đô la mỹ Tỷ lệ lấp đầy tại khu công nghệ cao này đạt 44%, trong đó phân khu sản xuất là 58%, khu hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao là 76%, khu nghiên cứu, phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp là 5,5%. Khi mời gọi đầu tư về một lĩnh vực công nghệ cao, thành phố Đà Nẵng cân nhắc các yếu tố về nhân lực, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, quỹ đất phù hợp cho phát triển lĩnh vực hạ tầng, phục vụ sinh hoạt của người lao động, đường ngũ chuyên gia. Đối với dự án vào khu công nghệ cao, Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng kết nối nhà đầu tư với trường đạp Bách Khoa Đà Nẵng, giúp đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực đối với từng vị trí việc làm của dự án, nhà đầu tư về kỹ thuật, ngoại ngữ. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết
18: đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thủ tục mở rộng khu công nghệ cao, tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, đề xuất biện pháp xử lý nâng cao chất lượng sử dụng đất, hiệu quả đầu tư của các dự án tại khu công nghệ
17: cao. Khu công nghệ ca Đà Nẵng có tổng diện tích quy hoạch là hơn 1.128 ha với 6 phân khu chức năng. Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển ba trụ cột chính gồm du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết:
8: Thành phố đã định hướng rồi, tới khay cấu và đã xác định công nghiệp công nghệ cao là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, cho nên đã rất quan tâm thu hút đầu tư công nghệ cao. Bước đầu có kết quả, tuy nhiên là những năm dịch cuối năm hai và đầu năm 3 này cũng gặp khó khăn, nhưng mà hiện nay chúng tôi cũng đang quyết tâm, thành phố cũng đã ban hành đề án về thu hút các dự án vào trong khu này và cũng đã ban hành đề án về phối hợp giữa các khu công nghiệp trong cụm khu vực miền Trung để chúng ta hỗ trợ nhau từng bước tháo gỡ một số khó khăn về mặt tính pháp lý thì tôi hy vọng rằng khi tháo gỡ này cũng sẽ đạt được một số kết quả góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế sau.
19: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày tranh tài sôi nổi, tối qua tại sân vận động Morodok ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, diễn ra lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 32.
18: Your excellencies, distinguished guests, Lễ bế mạc SEA Games 32 được bắt đầu với tiết mục Sadio Gueye gặp Việt Nam, tiếp đến là màn trình diễn về môn võ thuật cổ truyền Kul Bokator của Campuchia với sự tham gia của hàng chục võ sư, võ sĩ và các nghệ sĩ. Sau đó, các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành để bế mạc. Ban tổ chức đã trình chiếu các clip điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng của SEA Games 32 và tri ân đội ngũ tình nguyện viên đã góp phần vào thành công chung của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, ông Thông Korn. Đánh giá cao Campuchia đã tổ chức thì SEA Games rất thành công trên nhiều phương diện. Lãnh Khai Đảng 4 cùng miền kêu xin gửi lời chúc mừng tới nhân dân Campuchia và chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đăng cai tổ chức SEA Games 32 lịch sử này. Trong 12 ngày qua, chúng ta đã chứng kiến lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm, sự hy sinh và tinh thần thể thao của tất cả các vận động viên. Các bạn là những hình mẫu đặc biệt các bạn đã thi đấu công bằng và tôn trọng các nước láng giềng Đông Nam Á, đồng thời thể hiện ý nghĩa tinh thần thể thao cao thiệt. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hàng nghìn tình nguyện viên đã đảm bảo cho các đại biểu, du khách và khán giả trải nghiệm những gì tốt nhất mà SEA Games 32 và Campuchia có thể mang lại. Thay mặt nước chủ nhà SEA Games 32, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố bế mạc kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. Mọi thứ đã trôi qua thật nhanh tại Sea 32 kể từ khi bắt đầu cho tới ngày bế mạc năm nay. Chúng tôi cảm ơn cộng đồng các quốc gia ASEAN, liên đoàn thể thao Đông Nam Á, các đoàn thể thao trong khu vực đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức sự kiện trọng đại này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ các nhà điều hành, trọng tài, lực lượng tình nguyện viên và tất cả người dân Campuchia đã cùng nhau làm nên một kỳ Sea Games thành công rực rỡ. Tôi xin được tuyên bố Sea Games 32 chính thức khép lại. Khi lá cờ SEA Games với biểu tượng 11 vòng tròn gắn vào nhau, thể hiện tinh thần thể thao trung thực công bằng đoàn kết hữu nghị của 14 nước ASEAN, được chuyển giao lại cho ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan. Ngọn lửa thương của đại hội cũng tấp, chính thức khép lại khi đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.
19: Nhằm kịp thời động viên tinh thần cho các vận động viên huấn luyện viên đạt thành tích tốt tại SEA Games 32, Liên đoàn Đình Kinh Việt Nam đã tổ chức lễ mừng công và khen thưởng cho đội tuyển. Với 54 vận động viên tham gia tranh tài ở 38 trong tổng số 47 nội dung của đại hội, đội tuyển đến kinh quốc gia đã giành tổng cộng 40 huy chương, trong đó có 12 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, đóng góp lớn và thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Dù không còn duy trì được vị trí số 1 toàn đoàn khi xếp sau Thái Lan, nhưng nhiều vận động viên đến kinh Việt Nam đã để lại dấu ấn về tinh thần thi đấu bền bỉ, tiêu biểu như Nguyễn Thị Oanh. Huấn luyện viên Trần Văn Sĩ cho biết:
8: "Tôi thấy là các vận động viên thi đấu rất là nỗ lực." với cái thời tiết là nhiệt độ trên 38 độ C. Thứ hai nữa là lịch thi đấu dày đặc, thay đổi bất ngờ. Nhưng các em vận động viên, đặc biệt là các vận động viên xuất sắc đã giành huy chương vàng, đã đã nỗ lực hết khả năng của mình, giành thành tích cao. Tuy số lượng huy chương thì cũng có thể chưa đạt nhưng các em và huấn luyện viên đã nỗ lực hết mình.
19: Chỉ hai ngày sau khi SEA Games 32 bế mạc, quần quay của bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với các trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng nhất quốc gia. Trận đấu đầu tiên của V-League khi trở lại sau quãng nghỉ sẽ là cuộc đọ sức giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa vào ngày 19 tháng 5. Trong khi đó, trận đấu đầu tiên của giải hạng nhất quốc gia là màn đối đầu giữa Quảng Nam và Bình Thuận. Để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U17 châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tập luyện tại Phú Thọ trong 2 tuần vừa qua và có một số trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ để ban huấn luyện đánh giá phong độ và sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
8: Chắc chắn là
12: như cái mục tiêu chúng tôi là chuẩn bị thêm cho các bạn một ít thể lực. Thì các buổi tập gần đây thì cải thiện rất là nhiều. Và thứ hai nữa, về mặt lối chơi thì các bạn chơi bắt đầu định hình và chơi rất là mặt lạc.
19: Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có hai chuyến tập huấn tại Qatar và Nhật Bản từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Sau đó, thầy cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trở về nước và có một tuần để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng tại Vũng Tàu trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Câu lạc bộ Manchester City đã ghi tên mình vào chung kết Tramplik mùa này sau khi biến Real Madrid thành cựu vương với chiến thắng hủy diệt 4-0 tại Etihad. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử, Manchester City đi đến trận cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ sau khi có lần đầu tiên vào năm 2021. Đối thủ của Man City trong trận chung kết trên đất Thổ Nhĩ Kỳ chính là Inter, đội bóng đã loại AC Milan ở bán kết và đã từng có 3 lần vinh dự, giành được chức vô địch ở Champions League. Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt, đêm có mưa rào và sông phẻ hơi, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, riêng hòa bình cao nhất từ 38 đến 41 độ. Phía đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt, đêm vùng núi có mưa rào và sông phẻ hơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc, chiều nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa. Phía Nam, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất 33 đến 36 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rẻ rác, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía đông ngày mai có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tiên chính vừa phát. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Thủ tướng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Phát biểu tại lễ trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 23 do Bộ Quốc phòng tổ chức vào sáng nay. Tư tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để tuổi trẻ quân đội tích cực chủ động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn quân. Từ 10 giờ ngày mai ngày 19 tháng 5, hai dự án Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 sẽ chính thức đi vào khai thác vận hành. Sau khi thông xe, hai dự án cao tốc này chưa tổ chức thu phí đối với xe ô tô lưu thông trên tuyến. Một ngày trước khi hết hạn, sáng kiến ngũ cốc biển đen đã được gia hạn kịp thời thêm 2 tháng nữa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết hàng triệu tấn lương thực đã được Nga và Ukraine xuất khẩu theo sáng kiến ngũ cốc biển đen, khiến giá lương thực toàn cầu giảm 20%. Trong đó có hơn 30.000 tấn lúa mì vừa rời Ukraine lên một con tàu thuê của chương trình lương thực thế giới để cung cấp cho những người đói ở Sudan. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Hằng Nga, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.